2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности» Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагал. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 30 марта. Сэм Латвии концептуально поддержал поправки, которые продлевают для граждан России сроки сдачи экзамена по государственному языку. Ранее на обязательные тесты по латвийскому языку записались 8 тысяч граждан России, но предполагалось, что в общей сложности количество граждан России, которые должны пройти... Экзамен превышает 17 тысяч человек. Окончательное чтение этого закона пройдет на следующей неделе. Но
2: ну, а затем поговорим о том, что по мнению министра финансов поступление налогов недостаточно для всех потребностей нашего государства, поэтому планируется их пересмотр. Причем пересмотр по всем 14 налогам. Сегодня о том, как этот пересмотр должен был бы выглядеть по мнению социальных партнеров, мы поговорим во втором блоке нашей программы.
3: Сеть маршрутов общественного транспорта Риги ждут серьезные изменения. Существующая сеть не менялась с момента восстановления независимости Латвии. И, в общем, теперь уже после того, как прошло более 30 лет, Рижская дума приступает к процессу замены этой сети на новую, которая будет соответствовать в большей степени тому, что, собственно, ждут пассажиры от транспорта. Как это будет выглядеть, мы поговорим сегодня в нашей программе.
2: Ну, а затем приведем вашему вниманию фрагмент из программы «Открытый разговор». Сегодня. Сегодня темой дискуссии было то, что герои, любимые герои мультфильмов, идут воевать. Так, например, всем известный Чебурашка стал символом вторжения России в Украину. После чего, например, Латвийский кукольный театр отменил спектакль «Крокодил Гена» и «Чебурашка». Сегодня, во-первых, мы представим вашему вниманию фрагмент программы «Открытый разговор», а затем хотим обсудить эту тему с вами, как вы относитесь к тому, что героев мультфильмов превращают в символы войны. Будем принимать звонки по телефону 672274400 и уже прямо сейчас можете начинать писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Видео Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице латвийского радио 4 LR4LV на платформе Russalas.lv, а также в Facebookе на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Russalas. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейш подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы также доступны теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем в по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
2: О подробности на латвийском радио 4 говорим о том, что концептуально поддержаны поправки о небольших послаблениях для продления вида на жительство гражданам России. Голосование по поправкам в окончательном чтении запланировано на следующей неделе. Ну почему такая необходимость вообще возникла? Дело в том, что на сдачу экзамена записалось 8 тысяч граждан России, хотя изначально предполагалось, что таковых будет примерно 17 с половиной тысяч. И сейчас более подробно об этом будем говорить с председателем комиссии Сейма по гражданству миграции и сплочению общества Ингмарасом Лидокой, который с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер, господин Лидока.
4: Добрый день.
3: Расскажите, пожалуйста, вот те поправки, которые сегодня в первом чтении приняты, насколько они вообще меняют ситуацию с вот с этим принятием экзаменов для граждан России, как для них самих, так и для органов власти, которые должны в достаточно оперативный срок эти экзамены провести?
4: Ну, во-первых, наверное, эти изменения больше относятся не к экзаменации, не проверке знания латышского языка, а к дальнейшему процессу. Uh -huh. Поскольку были сомнения, и ну, это как факт, что э, ПМЛП, то есть Управление делами гражданства и иммиграции, э, ну, абсолютно не, не могли обеспечить э, обработку поданных документов. И э, потому вот было продлено вот эта обработка документов до, э, до года, срок даже до года. Э, это не в э, зависимости от этих э, результатов экзаменации. То есть если человек сдал экзамен, подал по МЛП там свои документы, то он уже может ни о чем не беспокоиться, то есть э, его документы могут быть обработаны может быть, в течение полгода, трех месяцев, но он не теряет свой статус. То есть это уже не его забота, он сохраняет все конты в банках, он сохраняет бесплатную медицинскую, ну, медицинскую услугу и так далее, и так далее. Это было самое главное. И второе, это опять-таки отмена 620 евро как доказанного дохода, который должен был предъявляться при подаче документов. То есть это две такие очень важные, важные вещи, которые, которые сейчас относятся на тех людей, которые уже до 24 марта объявили свое желание сдать экзамен и с 11 апреля начнут этот экзамен сдавать.
2: Вот еще один вопрос, который хочу вам задать, он связан с числом желающих, ну непосредственно с теми, кто записался непосредственно на этот экзамен. 8 тысяч человек, такая цифра была озвучена. Тем временем мы изначально планировалось, что таковых будет более 17 тысяч. Вот что делать с теми, кто не записался, и как, почему, на ваш взгляд, вообще такая ситуация могла возникнуть?
4: Во-первых, не было планировано 17 тысяч. Это было предположение. То есть необходимость сдавать этот экзамен имела 17 тысяч ну, с хвостиком. Да? Но 8200 – это очень хороший, по-моему, результат все-таки. Да? И еще надо там ну, причислить 3016. Это люди, которые уже подали, подали документы в ПМЛП, э, но это люди, которые не должны сдавать экзамен. То есть они уже сдали этот экзамен, но по необходимости там, работы или люди, которые уже старше 75 лет. То есть тысячи э, человек уже можно приплюсовать к этим 8%. 2 тысячи желающих сдавать экзамен. То есть, ну, сейчас уже у нас есть какая-то ясность о желании получить видное жительство. Ну, или будем конкретнее, это уже постоянный житель Евросоюза. Это будет вот такой статус. Да? Это больше 8, 11 тысяч. Что делать остальным? Я даже усложняюсь сказать, но я посоветовал бы следить по за информацией, которая появляется э, в центре, в государственном центре содержания образования, если я не ошибаюсь, да, это э, Валсцев избытый писатур-центр. Да. Там, я надеюсь, что э, в июне будет открыта уже подписка на сдачу экзаменов, то есть на сдачу проверки знаний латышского языка, который начнется в августе. Это будет уже не настолько мощно но по ресурсам. Да? Но если человек подал заявление и в августе сдал экзамен, то до 31 августа он может подать все документы необходимые к ПМЛП, и все будет в порядке. Но мой совет, просто мой совет, Действительно, людям, которые и после первого сентября ну, не успеют знать латышский язык или, или ну, какие-то другие проблемы, искать возможность подписаться на здание этого языка и своевременно подавать, подавать документы на временное видно жительства, то есть на один год.
2: Угу. А вообще... Это, а...
4: это мой такой, извините, это мой такой совет, да, э, конечно, опять-таки, вот поданные документы, это они уже будут, ну, скажем так, во время рассмотрения, это уже человек не будет, я так надеюсь, терять свой статус. Угу. То есть здесь самое главное предъявить какое-то желание, какой-то, какое-то... Ну, ну какую-то активность предъявлять. Если человек будет сидеть дома, да, и плакать, то ничего не произойдет хорошего.
2: Да, спасибо. То есть
4: он после первого после сентября он получит просто, ну, предупреждение и потом уже, может быть, вот этот, ну, указ о, ну, выезде, да. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Да. Я не могу исключать и какой-то ну, повторные какие-то изменения в этом законе, но я на это бы не надеялся.
2: Спасибо за этот совет, но вот я хотела бы уточнить, но ну, вы, допуск... вы допускаете, что может быть та информация важная о сроках, вообще о процедуре, просто не доходит до части людей, которым необходимо... Да.
4: Есть какое-то целенаправленное это...
2: информирование вот, этих, э, вот mm -hmm. этих людей? Да,
4: я допускаю, я допускаю, что это так. Я даже уверен, что это так. И потому э, в бюджете этого года для ПМЛП э, включено информирование, информирование этих 25 тысяч человек, которые должны э, предъявить интерес. Э, но в ближайшее время... Каждый из этих людей по, ну, по указанному адресу получит, ну скажем так, информацию о том, что он должен делать. Почему это не было раньше? Я уверен, что это должно было быть раньше. Но просто это уже сейчас почтовые расходы, это уже немалая статья. И этих денег у ПМЛП просто не было. Вот сейчас, ну, сами помните, когда мы приняли бюджет. В этом бюджете на двадцать третий год это было предназначено. И сейчас ПМЛП готовит вот эту информушку, которая будет отправлена каждому из людей.
3: Она будет на латышском языке или она будет каким-то образом продублирована на русский? Ну, тоже?
4: ну, как по закону, институции, государственные институции должны общаться, но. Ну, клиентами на государственном языке.
2: Да, только с клиентами, которых нет категории даже А2. Ну, так получается.
4: Да. Но вы не спрашиваете мое мнение.
2: Uh
4: -huh. я, я не буду ну, оглашать здесь. Uh -huh. Я просто информирую а о факте.
2: Да, понятно. Но вот еще вчера очень громкая такая новость была озвучена, вот вы ее тоже частично сейчас коснулись, о том, что не сдавших тест на знание госязыка граждан России могут принудительно доставлять на границу. Ну, вот это вот реально или это, или какие-то еще изменения могут быть
4: здесь? Таков сейчас закон. И люди, которые ну, проникли через государственную границу, это сирийцы, там, я не знаю, иранцы и так далее, ну да, их так э, вывозят, да, их вывозят. Что будет сейчас лучше готовиться к плохому? Это мой просто совет, да, это, это я просто говорю, потому что люди, может быть, не воспринимают серьезно все это и моя цель, сказать, что это серьезно. Это серьезно. Будет так или не будет, я очень-очень надеюсь, что не будет. Что каждый человек, который э, будет иметь возможность добраться до институции, но попытаться сдавать экзамен, может и не сдаст, но он все-таки это мое мнение, да, он предъявит, предъявит желание остаться здесь и уважение к государству и государственному языку и, и тоже ко мне, как граждану, которому может быть ну, трудно слышать информацию, что какие-то люди ну, отказались от гражданства Латвии, да, которое мне, которое я очень дорожу и пришли к гражданству России, да. Я... Я уверен, что будет рассматриваться очень позитивно любое, любое действие, которое предъявляет желание здесь остаться и уважение к государству.
3: Uh -huh. Ну, то есть как бы важно, чтобы тот человек, которого это касается, продемонстрировал свое стремление к тому, что он экзамен готов сдать, а потом он может да. рассчитывать на определенные какие-то, ну, не могу сказать, что послабления, да, но, по крайней мере, на какое-то лояльное рассмотрение своего случая со стороны органов. Я правильно вас понял?
4: Я уверен, что так будет. Может быть, я не прав, но я уверен. Mm -hmm. Что так должно быть, и я тоже буду стремиться к тому, чтобы было соответствующее уважение к людям, которые действительно хотят и э, действуют, но ну, с целью действительно показать свое уважение государству и закону. Mm -hmm.
2: Спасибо вам большое за интервью, за то, что разъяснили нам важные моменты. Ингмар Слидека, председатель комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплощению общества, был с нами на связи. Еще раз вас благодарим и всего доброго.
4: До свидания. До свидания.
2: Ну, здесь очень важно, наверное, действительно прислушаться к тем советам, которые Ингмар Слидока дал. Это, ну, хотя бы демонстрировать свое желание остаться здесь и э, желание сдать э, язык на соответствующую категорию, даже если вы еще не успели э, подать заявку на сдачу этого экзамена. Это очень важно, потому что ну, мы слышали только что о последствиях, которые могут возникнуть.
3: Ну, хочется также выразить, конечно, надежду на то, что вот то, что сейчас Ингмар Слидека заявил о том, что будет информирование, прямое, просто прямая почтовая рассылка по тем людям, которые должны подать заявку на экзамен, но не подали ее по каким-то причинам, что это будет сделано в какое-то кратчайшее время. Пусть даже, возможно, это будет сделано только на государственном языке. Наверное, у тех, кого это касается, есть родственники, которые могут помочь прочитать. В любом случае необходимо людям точно донести информацию, что ситуация такая, какая она есть, она требует от них определенных решений и достаточно оперативных, вложиться в график. Хотелось бы, чтобы с этой рассылкой тоже, в общем, задержек не было.
2: О налогах далее поговорим. Министр финансов Арвил Саши Аден сказал, что собираемых в нашей стране налогов недостаточно для финансирования всех потребностей. Но это мы сейчас видим, потому что как страдает очень сильно сфера здравоохранения, учителя тоже требуют зарплаты, да и другие сферы народного хозяйства Латвии тоже не дофинансированы. Поэтому, по мнению министра, при работе над проектом основных направлений налогов и политики на период с 24 по 27 годы будут проведены дискуссии по всем 14 налогам.
3: Какого рода изменений мы можем от этого от этой дискуссии ждать? Сейчас мы это обсудим с президентом Латвийской торгово-промышленной палаты Айгером Ростовским, который с нами на прямой видеосвязи. Здравствуйте, господин Ростовскис. С какими... Добрый день, добрый вечер, С какими вообще эмоциями вы услышали это заявление министра финансов, что все 14 налогов у нас теперь будут предметом пересмотра. Насколько вы этому обстоятельству вообще рады и считаете, что это правильно?
5: Своим образом, эта дискуссия уже с нашей стороны и началась еще в прошлом парламенте. Там, кстати была договоренность что будет снижаться налог на рабочую силу как-то там не совсем удалось мы просто ну продолжаем поддерживать свой подход и э, уже при новом пр правительстве у нас было несколько встреч с, с как бы коалицией руководство там премьера и мы обозначили это одной из тем тематик это налоговая политика без налоговой политики у нас тоже есть еще там четыре тематики, о которых мы хотим говорить. Это бюрократия, это цены на энергоносители, это, это значит, рабочая сила и, и ну, подход к финансам, финансирование. Ну, сейчас мы сегодня о налогах говорим и с вами. Значит, по налогам говоря, у нас была первая дискуссия с, значит, с коалицией, как и говорил, там были показаны презентации со стороны Латвийского банка, со стороны Министерства финансов и была такая общая презентация, нашей общей торгово-промышленная палата с союзом работодателей. Да. И вот уже исходя из этой дискуссии договорились, что уже таком на рабочем уровне будем ну, дискутировать уже по шире, что делать с налогами. Да. Я как раз я там сам в этой группе не участвую. У нас есть люди, конкретно говоря, торгово-промышленной палате у нас есть вице-президент Элли Ритенька, который занимается, которая ну как бы этим вопросом занимается. Я с ней как раз сегодня переговорил, поскольку у нас это, это интервью. На данный момент там, там процесс такой, что, ну, как бы собирается информация, да, что просто вот делается определенная аналитика, там презентации, ну, смотрим, что, что какая картина вообще-таки есть. С нашей стороны, со стороны, значит, торгово-промышленной палаты, мы, мы, как бы, наши усилия направляем на три вопроса. Это снижение налога на рабочую силу, значит, регулировка и, ну, как бы так, Отдельный, отдельный подход ну, для малого бизнеса, там и, и такая, ну как бы так, Венкашиба, чтобы это было все да, упрощенное. Так, упрощенно. И нам, конечно, если мы смотрим на, на мировой опыт и, и многие западные страны, там есть и ну, ставки ниже именно для малого бизнеса. И третье направление это вообще, ну как бы вообще-то... Чтобы эта налоговая система и все, что с ней связано, было упрощено. Вот эти три направления, на которых мы работаем. У ну, самой, я думаю, так, что, ну, конечно, будет это аналитика. У самый такой основной вопрос будет такой, как я это вижу вперед. Да? Значит, есть один подход то, что вы уже озвучили, что министр говорит: да, у нас как бы не хватает денег там, для медиков, там, для полицейских, все такое. Это. Это, это, это так, наверное, и есть. А да, мы, конечно, хотим, как общество, чтобы, чтобы все люди получали э, ну, как бы так, больше дохода, больше зарплаты. Но тут есть такой вопрос. Есть э, вариант, что просто вот те налогоплательщики, которые ну, содержат э, эту страну нашу общую, или на них просто ставить больше эти ставки, поднимать налоги и стараться от них больше получить. Это один подход. Э, ну, второй подход это двигаться в направлении конкурентоспособности, чтобы ну, налоги были конкурентоспособные и просто чтобы таких налогоплательщиков стало больше, да? ну скажем так, и тогда это математика элементарная или ты скажем ну сейчас примерно в стране около сейчас где-то 5 тысяч предприятий, плюс-минус, там я могу ошибиться, там каких то сотни, которые оплачивают где-то 90% всей налоговой массы. Есть, значит, вариант вот этих 5000 тысяч, и, ну, их ставить ставки больше и от них брать больше. Но второе направление двигаться, чтобы налоговая система была более конкурентоспособная, активнее работать, чтобы местные больше инвестировали, эти инвесторы появлялись, ну, чтобы эти компании было, скажем, там, не знаю, Семь тысяч, десять тысяч, и тогда, ну, математика же как, как получается, ты можешь с одной единицы брать, сбавить больше, или там с трех единиц меньше, а суммы даже получится И это будет как бы это дискуссия и выбор, который на право не двигаться. Потому что, если мы говорим о налоге на рабочую силу, мы когда делали свою презентацию, мы взяли конкретные три предприятия, я так тоже могу тут озв... Озв... озвучить, это Каравелла, это Sacra, это Data Group. Это предприятий трех размеров, скажем, да, но если мы возьмем, э, скажем, предприятие Каравелла, и, э, и эти данные, ну, значит, мы ставим вот как там порядка 700 работников, там какие-то зарплаты, и если мы эту, э, это предприятие ставим и ну, в Латвии, и Эстонии, и в Литве, да, то в Латвии это предприятие, именно налога рабочей силы, они платят на 700 тысяч каждый год больше. Значит, Ясно, что ну, да, на данный момент это латвийские предприятие, собственники латвийцы, да. Но если скажем, ну, это их выбор, там, если они хотели бы там, перебраться, там, нам надо инвестировать, там, все такое, но если мы смотрим с какого-то. Предприятие, которые хочет открыть свой бизнес прибалтике, да, но если он видит эту цифру, но ну, ясно, что он не придет не, не, не в Латвию, он пойдет или в Литу, или в Эстонию, потому что каждый год он сохранит 700 тысяч, каждый год. 10 лет это 7 миллионов, только в одной налоговой позиции. Господин вот, ростовский и, и это есть вопрос. А,
2: о подходах, да. Вот я как раз да -да. у вас хотела спросить. Вы, те два подхода, которые упомянули вы, они абсолютно разные. И, конечно же, наверное, второй выглядит более привлекательным. Потому что если, например, правительство пойдет вот по первому пути брать больше с тех, кто платит, то тех, кто платит, может стать, наоборот, меньше, потому как они могут выбрать, например, переход в серую зону. Вот вы, предприниматели, участвуете же в переговорах с представителями правительства. Вот вам сейчас как выглядят вот эти вот заявления? министра финансов, они все-таки сигнализируют о том, что государство пойдет вот по первому пути или по второму?
5: Это очень хороший вопрос. Знаете, как, ну, э, просто как, ну, э, тут чисто как бы как бы так политкорректно, да, потому что ясно, что какой-то опыт прошлого, да, там, скажем, постоянник, там, скажем, там, не знаю, 10 лет показывает, что в целом, э, ну, правительство и под, под каком под каким-то давлением чиновников идет этот ну, первый вариант да, идет там на поднятие налогов да. Но мы, мы хотим конечно их переубедить, ну как это получится это мы видим, потому что ну э, там может кому-то система нравится не нравится, но э, то что мы видим в реалии, да, что Латвия, мы одна из самых бедных стран э, Евросоюза, да и, и эта политика, которая была вот эти последние 15 лет, да, ну вот туда и привела, потому что то, что мы видим, Эстония и Литва, они развиваются намного быстрее. И мы отстаем по разным экономическим тем самым показателям, где-то на процентов 15. Да. И тут есть вопрос, или мы это продолжаем, и мы будем отставать еще больше, люди будет уезжать, и, как вы говорили, кто-то компании будет переходить, и этих налогоплательщиков станет меньше, или мы меняем эту стратегию? Мы, конечно, будем менять. но как, еще раз говорю, налоги не единственные, да? но это тоже, ну, для многих, для многих важно, потому что, конечно, мы, когда, ну, разговариваем с нашими предприятиями, да, с членами нашими, которых у нас в целом где-то 6 тысяч, ну, э, не у всех налог, основной э, этот, э, пункт, да, но многих он очень важный. Как я уже назвал перед этим, там и вопрос о бюрократии, о энергоносителе и, и рабочей силе и тому подобное. Но если мы сегодня посмотрим на Латвию, да, энергоносители у нас а, одни из самых дорогих в регионе. Налоги, ставки одни из самых больших. С рабочей силой проблемы, да, там с иммиграцией и все такое. Подход к банковским ресурсам в Литве, Эстонии лучше, да что я там еще не, не, не назвал, еще одну, э, э, и бюрократии, да. Ну, я там вообще э, по бюрократии могу сказать. Если вы, у нас есть пример, если вы э, отправите, значит, заявление, какой-то вопрос в Эстонию, э, ну, какое-то министерство или сам, они ответят в течение 7 дней и ответят 4-5, короче, у нас 30 дней. Вот если это все суммировать, вот эта политика последних 15 лет, и мы потому и отстаем. То, что мы говорим с нашей организацией, этот подход надо менять. Это единственный вариант, как мы можем стать как страна более богаче и как Люди более богатые. В общем, да,
3: требуются серьезные перемены по всем пунктам, не только по налоговому, но, в общем, по налоговому очевидно, что там тоже есть о чем поговорить. Господин Ростовский, большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айграс Ростовский ответил на наши вопросы по переменам в налоговой системе. Спасибо, стороны, которую планирует министр финансов.
5: Всего доброго. До, до, до следующего раза.
2: Да, до следующего раза. Ну, действительно, разница большая. Вот какой путь мы выберем? Повышать налоги и вот те налоговые которые вот сейчас имеются, будут платить еще больше, но не факт, что их не станет меньше в результате пересмотра э, налогов, либо идти по второму пути, о котором э, Игорь Ростовский говорил, э, немножко пересмотреть налоги, может быть, и в пользу снижения, но таким образом часть налогоплательщик, не налогоплательщиков, наоборот, выйдет из тени, и таким образом их станет больше. Конечно, второй выглядит привлекательнее, но что ну, будет да. делать государство? Ну, Вопрос. Да. Второй
3: более дальновидный, но понятно, что это такая, как сказать, опять же, игра на более далекую перспективу. Это не сразу принесет результат. Это даст да. рост, но не немедленный. А повышение налогового времени немедленное даст немедленную отдачу. По крайней мере, в цифрах в течение одного-двух лет. Так что, ну, можно предположить, что будет, вероятно, комбинация двух подходов. Посмотрим, в какой пропорции. Это будет интересно посредить.
2: Да, безусловно. Ну что ж, дальше мы поговорим об общественном транспорте Риги. Дело в том, что сеть маршрутов общественного транспорта Риги изменит, причем существенно. Действующая система не менялась с восстановления независимости нашей страны. Ну и сейчас более подробно об этом поговорим с Мирославом Кодисом, депутатом транспортного комитета рижской думы мирослав с нами сейчас на прямой видеосвязи добрый вечер
6: добрый вечер
3: господин Конец, какие в первую очередь перемены в транспортной сети мы можем ожидать и когда они
6: произойдут Вопрос, когда мне будет трудно, наверное, точную дату назначить, потому что сейчас в течение года, начиная с этого июля по следующий июль, будет только проходить анализ нынешней системы, будет проходить анализ и как бы обучение опыта, изучение опыта других стран, как с общественным транспортом, что происходит в других странах, где, скажем, на первом месте общественный транспорт. И вот... То есть в течение года и через год будет представлено три какие-то варианта для нас, для Рижской Думы, и тогда мы уже будем смотреть, как общественный транспорт будет меняться дальше. Поэтому я думаю, что в течение года точно ничего, для, по крайней мере, для жителей, для пользователей общественного транспорта, для пассажиров не изменится. Ну а в результате, конечно, когда это, скажем, вся эта реформа будет введена, то мы надеемся все-таки, что это почувствуют все жители и гости столицы, и они будут пользоваться общественным транспортом.
2: А какие, может быть, конкретно минусы сейчас депутаты Рижской Думы усматривают в имеющейся системе общественного транспорта Риги?
6: Да, но как вы правильно сказали, что система наша, автобусы, трамваи, троллейбусы, вся вот эта нумерация, она не изменялась более 30 лет, то есть сначала значит, возобновление независимости, безусловно, регулярно происходят какие-то, как бы я сказал бы, маленькие такие, тушения маленьких пожаров, у нас комиссии есть, которые занимается маршрутами, какой-то маршрут там закрываем, какой-то маршрут открываем, где-то какие-то остановки добавляем, то есть это по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот везде мы чего-то меняем, но в целом вся картина не менялась вот уже 30 лет, поэтому за 30 лет много что в Риге поменялось. Какие-то районы, микрорайоны какие-то появились новые, где-то, может быть, на окраинах. Где-то люди меньше стали жить. Университет латвийский сейчас перенесся, да, главный. Какие-то здания перенеслись. То есть студенты по-другому сейчас ездят. Вообще людей стало меньше за 30 лет. Поэтому, безусловно, мы не можем сказать, что система, которая была придумана 30 лет назад, она работает и сейчас. Она не работает. Я думаю, что любой житель Риги или гость, который пользуются общественным транспортом, согласится, что система действительно не работает, что очень часто бывает, что приходят, скажем, два-три автобуса одновременно на остановку, а потом полчаса можно ждать, и ни одного автобуса нету, да, и так далее, которые по одному маршруту, скажем, ну, по, по похожим маршрутам идут. И в другой раз люди говорят, почему долго ждать, или почему полный пришел автобус, и так далее. То есть вот это все минусы, которые люди ощущают. И чтобы их не было, нам нужно заново с нуля нарисовать Ригу, нарисовать карту, понять, где люди живут, где люди работают, куда они, как они передвигаются, откуда, куда нужны маршруты и так далее. И тогда этот транспорт будет удобнее для всех.
3: Uh -huh. ну вот о а финансовой стороне вопроса. Сколько, во-первых, стоит разработать такой план и внедрить его? И, может быть, какие финансовые преимущества для бюджета города это может принести? Может быть, удастся сэкономить какие-то существенные средства? если такого рода расчеты?
6: Первая цифра – это 170 тысяч, которые комитет уже выделил в этот понедельник. Это вот на первый год, чтобы была возможность значит, посмотреть, что происходит в других странах, разработать нашу систему, проанализировать существующую систему, предложить три, три варианта реформы нашей, в Рижской, то есть это вот на первый год. Как будет с финансами дальше, я пока затрудняюсь сказать, сколько еще нужно будет денег. Но выгода, безусловно, будет, потому что главная цель этой реформы, чтобы общественный транспорт был удобный для всех, и чтобы люди со своих личных машин, частных, пересаживались на общественный транспорт, чтобы они, действительно, чтобы люди сказали, мне не выгодно ехать на машине, мне выгоднее ехать на троллейбусе или автобусе. Поэтому со временем, чтобы больше и больше людей использовали общественный транспорт, а это, соответственно, и доход.
2: Угу. А можно ли допустить, ну, что вот в рамках этой новой, измененной уже системы общественного транспорта к нему, ну, к автобусам, троллейбусам, трамваям присоединить Снятся еще и электрички, которые курсируют в окрестностях Рики. И все это будет завязано таким образом.
6: Безусловно, это все должно быть интегрировано, потому что Райл Балтика развивается, как мы видим, все чувствуем, наверное, эти пробки в центре города, да, строится Райл Балтика, будут как бы не только между, ну, международные электрички, но и междугородние электрички, скажем, развиваться в, в соседние города, Юрмала, Сигуда и так далее, и этот транспорт должен быть интегрированный. В Риге планируется несколько таких, так называемых, мобильных пунктов построить, это, скажем, Штиротава, на Саркандаугаве, около Альфы, то есть такие пункты. Где будут приезжать, вот поезда, скажем, с других городов или даже с других стран, и к этим пунктам должно быть подведен, должен, должен быть подведен общественный транспорт. И это тоже уже в планах есть. Там, скажем, седьмой трамвай продлить уже за доллар и так далее. То есть, должно быть, как бы в будущем, должно так, что человек, которому нужно попасть в Ригу, он, скажем, где-то за городом оставил свою машину, сел на электричку, это парк-н-райды, да, так называется, называемые, приехал на электричке, скажем, там до Альфы или до Широтавы, да, или и дальше пересел на общественный транспорт рижский и едет на общественном транспорте. То есть это все должно быть интегрировано. И, безусловно, интегрировано должно быть сейчас, что становится популярным, это, скажем, самокаты, да, то есть там велосипеды можно э, брать в прокат. То есть также вот около этих мобильных пунктов должны стоять вот эти самокаты и так далее. То есть либо человек поехал на общественном транспорте, либо он поехал на трамвай, потом пересел на самокат и так далее. То есть это все должно быть интегрировано, в том числе и билеты. То есть должен быть у человека тоже один билет, что сейчас нету. То есть, например, человек в Вайскрокла или в Сигулге купил один билет, с ним приехал в Ригу, с этим же билетом по Риге катается. Да, сейчас это невозможно. Это тоже должно быть все интегрировано для удобства. Mm
2: -hmm. Ну что ж, большое спасибо. Мирослав Кодис, депутат Транспортного комитета Рижской думы, был с нами на видеосвязи. Еще раз спасибо за разъяснение, за интервью. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну что ж, интересно, как вот заново с нуля будет нарисована карта Риги, и я думаю, что когда это все реализуется, конечно, людям придется какое-то время привыкать, на чем они будут ездить на работу. Может, тут будет какой-то новый вид общественного транспорта, если до сих пор они ездили на автобусе, то, возможно, будут ездить, например, на трамвае. Но, конечно, работа предстоит достаточно объемная, поэтому ну, интересно, когда это все, Ну конечно, да, будет. проект,
3: в общем-то, непростой, конечно. Будем смотреть. На самом деле непонятно еще, сколько он займет, потому что если вот на этот год финансирование выделено, дальше сколько это будет и как это все, тоже пока не ясно. Но будем надеяться, что действительно какое-то ощутимое по времени промежуток это удастся согласовать и, в общем, по крайней мере, как-то наметить сроки воплощения в жизнь, если это действительно так нужно.
2: Кстати, вот еще к теме общественного транспорта нужно упомянуть, что депутаты Юрмальской думы решили заключить договор с пассажиром Вилтинс, у, который предусматривает, что жители Юрмалы, задекларированные там, э, смогут бесплатно на, на поездах ездить в Ригу и обратно. Ну, ждем ж...
3: ответного хода. Да, чтобы рижане смогли жители. ездить
2: в Юрмулу бесплатно, было бы вообще здорово, конечно.
3: Да, это было бы хорошо. Я да. не знаю, от кого это зависит, вряд ли от мэрии Юрмала. Ну,
2: скорее всего, от Рижской думать. Да, будет. скорее всего. Ну что ж, идем э, дальше. Поговорим о Чебурашке.
3: Да, о ком же еще? Потому что Чебурашка, этот знакомый нам с детства образ мультипликационный герой, внезапно стал политическим э, символом, который стал э, отражать э, отчасти вторжение России в Украину. Этот скандал в общем развивается на протяжении нескольких последних недель. Он произошел после того, как на шевронах нескольких бойцов российской армии стал появляться фигура чебурашки в одежде хаки, и в пропагандистских каналах стали появляться выражения типа «чебурашем», что, в общем-то, конечно, сделало отношение к этому слову, мягко говоря, неоднозначно.
2: Да, не только в чебурашки с этой буквой Z да. на животе, ну в общем, да, и это, таким образом чебурашка стал э, символом э, вторжения России в Украину. После чего, и, вот, кстати, Латвийский кукольный театр отменил спектакль «Крокодил Гена» и «Чебурашка» тоже из-за использования персонажа в военной пропаганде России. И сегодня эта тема э, обсуждалась в программе «Открытый разговор». Э, и э, мы представляем вашему вниманию комментарий на эту тему профессора Академии художества, культуролога Дениса Ханова. Вот что он на, сказал нашей коллеге Ольге Князевой.
1: Ну, я думаю, что э, любая война – это, прежде всего, э, язык, который очень простой, он, это всегда простые символы, и военная пропаганда известна Европе с из Первой мировой войны, то есть все эти открытки с изображением другого, как примитивного, тупого, опасного, грязного э, врага и так далее, вся эта риторика сохранилась и во Второй мировой войне, и, конечно же, перекочевала и в нынешнюю агрессию э, э, России против Украины, Поэтому я, как культуролог, не удивляюсь тому, что все слои общества милитаризируются, а я понимаю, что российская диктатура сейчас работает как раз на то, чтобы это была тотальная война, чтобы этой войне был присужден некий символ такой священной войны, потому что... Ну, это старые кальки, потому что в России другого нарратива после победы в Второй мировой войне ничего не осталось и ничего нет. Поэтому сейчас он активно гальванизируется. Ну и поэтому дети же тоже, оказывается, участвуют в войне. Мы хорошо Хорошо помним и по, скажем, семиотике Второй мировой войны были пионеры-герои, были комсомольцы и так далее. То есть все слои и все возраста участвуют в этом. Что касается Чебурашки, то как бы к сожалению, печально, но это такова логика, что и, муль... и герои мультфильмов тоже символически идут на неправую войну, потому что просто-напросто власть этих... этих кукол, ну, она как бы как такой карабас-барабас, она как бы их забирает себе, да, и, естественно, использует. Что касается реакции Латвийского театра, увы, это была, мне кажется, довольно недальновидная реакция. А Чебурашка не является э, имуществом Путина. Это не его кукла в его кремлевской комнате. Почему бы Чебурашка в Латвии не мог бы сбросить с себя эту букву войны и стать хорошим Чебу... Чебурашкой? Его...
0: здорового человека, да, а его... не Чебурашкой да. с буквой
1: Z, да? Форматировать Чебурашку. Вот он был в плену. У Путина, а теперь он вернулся. Немножко нужно подумать, а не сразу все взрывать, уничтожать и стирать.
0: Другими словами, неправильно, что мы, по сути, подались этой пропаганде, мы в нее поверили и ну, не ну, смогли отличить вот этого вот чебурашку З. от чебурашки здорового думаю, человека. Это
1: прекрасный сюжет, как чебурашка <с освободился от же Прекрасная история. И мне кажется, что мы таким образом отдали чебурашку Путину, он сказал, нет, теперь вот он будет носить З. Мы сказали, да, окей, хорошо, и стерли, из репертуара. В результате наши дети, как бы здесь, в Латвии, не смогут вместе с Чебурашкой освободиться от каких-то вот своих фантазий. Ведь через этот образ можно рассказать другую историю об этом нападении, да, об агрессии. И это можно было использовать. Но мы, как всегда, испугались собственной тени, Денис Ханов, профессор Академии художеств,
3: сегодня в программе «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 высказался по поводу вот этой вот истории с символом Чебурашка. Вы можете полностью послушать всю, весь эфир программы «Открытый разговор». Он есть и в нашем архиве. Я так понимаю, что в Ютьюбе да. тоже уже есть. Мы начинаем принимать ваши звонки. Вижу, что вы уже звоните, но на всякий случай... Я, я... кстати, знаю, что вот да. хочу
2: еще упомянуть, да. что в россии это тоже Чебурашки досталось, но его там в другом обвиняют. Вот, в частности, депутат Госдумы России Дмитрий Пеховский Чебурашку обвинил в нетрадиционных отношениях. То есть такой тезис тоже звучит. Теперь вот Чебурашка, получается, непонятно вот что из, из, из него сделали. Я
3: лучше не буду комментировать это <с высказывание. Так, итак, интерактив. Как вы относитесь к тому, что героев мультфильмов превращают в символы войны? Мы говорим сейчас не только о Чебурашке. Вообще, в целом, о том, что в угоду политической конъюнктуре определенные символы, которые ассоциируются с чем-то совершенно невинным, с детством, они становятся символами символами войны. Наш телефон 67227-440 или пишите нам на WhatsApp 2804-0424. А мы пока принимаем первый звонок. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, Евгений Елена. Добрый Добрый вечер. Дмитрий, ну давайте, Дмитрий Оригинальный. Давайте. Надеюсь, я не оправдаю свой псевдоним. Во-первых, по поводу символа Z, раз уж его начали. Вас, наверное, удивит Символ Z давно является символом войны.
3: Не, нас не удивит. Мы сейчас про чебурашку. Давайте мы сейчас про все символы не будем. Там очень много их вот было. О, а мы вот конкретно про зверушек. да? Ага.
7: Вот о чебурашке. Этот символ Z является символом войны в киберпространстве. И если бы, mm -hmm. допустим, точно так же, как вот сейчас действуют э, обе стороны в этом конфликте, в данном случае вторая сторона, ну вот где мы находимся, я думаю, что этот символ давно бы уже запретили в интернете. Но ведь это не сделали. Подожди, у киберпреступников. Они заменяют... Немножко, немножко все, другая
3: тема. Спасибо вам, Дмитрий Зазонок. Но вы знаете, я не, вообще не очень понимаю, что такое запретить в интернете, в свете того, что интернет очень плохо регулируется. Но вот сейчас где-то, например, в Латвии запрещены определенные каналы, сайты запрещены. Это запрещено в интернете. Но все равно ведь это же не запрещено по всему. миру да, И, абсолютно. видимо, невозможно никогда будет запретить. Так, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Да, Дмитрий. Знаете, я удивился, что в контексте звучащей темы не прозвучало ни слова о фильме фильме, который вышел. Прекрасный фильм, кстати. ну я его посмотрел не потому, что я фанат мультипликации. Я сейчас скажу, это в контексте действительно вашего вопроса будет
3: звучать.
7: И постараюсь покороче, чем вчера. То есть, понимаете, я его посмотрел, и я давно, кстати, не плакал. я понял то, что он собирал такие огромные кассовые рейтинги, и люди шли туда толпами, причем всех художествов, действительно, чтобы спрятаться от всего ужаса, который происходит в реальности. А сама подружка тоже пропагалась, и невероятно. Я даже сейчас в смысле я всем советую. Дело в том, что у меня вообще в голове не укладывается вот эти две вещи. Все, что я вот я слышал в вашей передаче, да, вот, насчет этих всех символов, которые там пытаются переписать, вся вот эта грязь, как эту игрушку облили. А в мультике самом, тем более, там такой шикарный актерский класс, вот, Добро да, у меня, кстати, мама фотосредника есть, есть. И вот, то да, видите, если все заканчиваю, заканчиваю, 15 секунд. Я хочу закончить тем, что если посмотреть это кино, то ты понимаешь, что Россия может сделать что-то de cita да, да, и да ну, хорошо. В да, да,
3: речь идет о полнометражном, я понимаю, так мультфильме Чебурашка, который. Это даже
2: был... не мультфильм, а фильм. Но я, честно говоря, ком... не... ну очень плохие комментарии отзывы. Ну, слышали, говорят разные, да. в общем, да.
3: Кому-то в любом случае надо понимать, что его успех в России, а он вроде как там собрал довольно много. Ну
2: там больше нечего смотреть да, в связан России. связан
3: с тем, что все ушли. И в общем, он долгое время просто занимал совершенно монопольное доминирующее положение в прокате. Я не знаю, может быть, это фильм неплох, я не видел, не могу судить, но это не, не отменяет вопроса. Мультипликационный герой становится символом войны, агрессии, чего-то плохого. Как вы к этому относитесь? Можно это делать или нет? Потому что, ну, знаете, вот Чебурашка, был кот Леопольд, или там эм, Умка на льдине там плавал, помните? Вот, может быть, и их, их во что-нибудь превратят. мамонтенка? Мамонтенка. Как бы мы, мы к этому отнеслись? Ваша точка зрения. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
2: Алло. Да, здравствуйте. Добрый день.
3: Да.
0: Вы знаете, я отрицательно, конечно, отношусь ко всему этому. Дело в том, что я всю жизнь как бы собираю пазл, смотрю общую картину. И, знаете, картина, это получается такая, вот сказано в Библии, по делам узнаете их. И что мы имеем в виду? Русскую культуру, ну, ее элементы, так сказать, под эгидой, что это воплощение русского мира, оружие русского мира, ее постепенно убирают, замалчивают, запрещают, отодвигают. Но нет речи без культуры. Вот без культуры всячески, я даже считаю, потворствуют. Почему-то борются с русским языком на сайтах, но никто не борется с матом. Ну, То, давайте чтобы мне население... обобщать, пожалуйста.
3: Ну, лучше о символах. Ну, ну, просто, понимаете, мы сейчас очень далеко зайдем, если мы будем ну, вообще символ, все... Символом ну,
0: это очень неправильно, понимаете. Mm -hmm. Потому что, ну, как сказать, такой святой, можно сказать, мультфильм, да. Старых героев запретили, вот, смотрят, понимаете, под современными событиями, получается, воюют с прошлым, с чем-то прошлым, причем с хорошим. То, что надо взять в будущее из этого да. прошлого, это... вот это очень плохо. Это...
3: Да, спасибо за ваш звонок. Так еще принимаем несколько звонков. Здравствуйте, пожалуйста, в эфире.
7: Добрый вечер, очень плохо.
4: Мне кажется, это неплохо, когда из доброй бурашки делают задея. А детишки будут смотреть эти мультфильмы, почему они научишься? Это плохо, значит, очень плохо. Не надо заниматься должной работой. Народи говорят, должная голова, кем покой не дает. Так и нашим отнесенным товарищам, которые uh -huh. из бурашки делают задею. Плохо, uh -huh. очень плохо.
3: Спасибо за звонок. Так, ну, есть еще время принять один-два звонка. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. <клёх>
4: Добрый вечер. Это очень плохо, конечно, что превращают из каждой куклы, из всего, это уже во врага. Это можно из любого превратить. И совершенно тут ни причем ни мультфильмы, ни фильмы, ни все остальное. Я-то, по крайней мере, так считаю. И очень, кстати, хорошая передача, которая идет Ольге Князевой, и вам лучше было бы ориентироваться на нее, чем больше поддерживать другую сторону и... Uh, У нас своих проблем хватает, вы понимаете uh, это? Спасибо Влад за звонок.
3: И... Мы, мы, мы иногда слышим советы поменять тематику. И... Не
2: очень но... поняла про поддерживать другую да, сторону. Да, я но... тоже
3: не понимаю, но неважно. В общем, наверное, мы услышали позицию нашего звонящего о том, что не очень хорошо, когда символы превращают добрые во что-то плохое. Последний звонок. Uh, здравствуйте,
1: вы в эфире.
4: Добрый день. Добрый. Uh, вот я довольно-таки активно слежу за новостями, как uh -huh. бы... С... И честно говоря, я узнал, что Чебурашка это символ агрессии из Делфи. Вот. Да. По-моему, мне кажется, надо меньше как раз обращать внимание. И э, такое впечатление, что вот как раз мы сами назначаем их символами больше, mm -hmm. чем это есть на самом деле. А если завтра там кто-то себе березу наклеит э, на рубашку, так что мы будем березы все сорубать или что? Так до, до маразма полного можно дойти, mm -hmm.
3: Ну это, спасибо за звонок, это реально очень сложный вопрос. Но почему мы об этом услышали только от портала там Delphi, от другого портала? Потому что пропагандистские ресурсы на территории Латвии закрыты. И мы не видим этих новостей, мы это не слышим. Но тот, кто, например, следит за новостями, в том числе по каналам в Телеграме, которые не, ну, по крайней мере, таки, настолько сильно не модерируются, то он все это знает и слышит уже довольно давно. И здесь вопрос, конечно, очень сложный, который вот, вот последний звонивший поднял. У меня нет на него ответа, потому что, безусловно, так действительно можно дойти там, до того, что мы будем... Берёзские или, по крайней мере, обсуждать это с одной стороны. С другой стороны, превращать ситуацию, когда э, детская постановка театральная, она становится паломничеством неизвестного сторонников чего, да и как бы потом какие-то последствия из этого пытаться как-то разрулить. Но это я не знаю как. То есть это очень просто сложная тема и вот поэтому мы, в общем-то, и провели опрос, чтобы выслушать вас, потому что у нас у самих отношения, э, как в этой ситуации правильно поступить, в общем, наверное, нет.
2: Спасибо всем, кто позвонил сегодня в нашу студию. На этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Том Шупейка, Видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера. Встретимся завтра.
3: До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности
2: по будням.